0: Está no ar mais um episódio da Europa na Veia, o seu podcast sobre o futebol do velho continente. Sou Nathalie Lopes e hoje irei apresentar as principais notícias com a melhor equipe de repórteres. Então, continua na escuta e bora ver as novidades. Mais uma semana e mais partidas inacreditáveis. A Premier League pegou um fogo com a goleada de 6x1 do Tottenham sobre o Manchester United, além dos 7x2 do Aston Villa sobre o Liverpool. Quer saber mais? Segue as principais notícias do Velho Continente.
1: My friends do Futebol na Veia, Fernando Morales aqui. Se você gosta de Premier League e gosta de gols, esta rodada foi feita especialmente para você. Foram três goleadas históricas que ocorreram neste final de semana. Quatro partidas ocorreram neste sábado e logo de cara o Chelsea passou o carro e meteu quatro gols no Crystal Palace, que diferente da temporada passada, não anda bem das pernas. Com a vitória, os Blues subiram para a sétima colocação e o Crystal Palace caiu para a 12 segunda posição. Quem jogou, venceu e segue 100% na competição foi o Everton. O time de Carlo Ancelotti fez 4x2 sobre o Brighton e começa a construir uma gordurinha em relação ao segundo colocado. Ao todo são 12 pontos na competição e tem 3 de diferença em relação ao segundo colocado. Fechando os jogos de sábado, o Manchester City decepcionou e empatou com Leeds United. Não tirando os méritos da equipe de Euloco Bielsa, mas a diferença dos elencos é algo absurdo. E por fim, em seus domínios, o Newcastle venceu o Burley por 3 a 1. No domingo, enfim, vieram as goleadas, mas vou deixar por último para vocês ficarem curiosos. Logo de cara, às 8 da manhã, o West Ham venceu mais uma, dessa vez fez 3 a 0 sobre o Leicester City em casa dos Foxes. Quem também venceu foi o Southampton, que bateu o West Brom por 2 a 0. Além disso, o Arsenal venceu com 2 a 1 sobre o chefe de United, um destaque aí para a partida de Héctor Bellerin, lateral espanhol, que fez duas assistências na partida. E por fim, antes de informar as goleadas, o Wolves venceu o Fulham por 1 a 0 com o gol de Pedro Neto. Vamos lá às goleadas. A primeira goleada foi na casa do Manchester United, que enfrentou o Tottenham. Logo na casa dos Red Devils, os Spurs fizeram chover e fizeram 6 a 1 sobre os Red Devils comandados aí de Solskjaer. Menções honrosas às atuações de Son e de Harry Kane, o furacão. Com a derrota, o Manchester United caiu para a 16ª colocação da Premier League. Lembrando aí que hoje foi o último dia da janela de transferências e logo de cara, o United anunciou Alex Telles, lateral esquerdo, e também Edinson Cavani, que encerrou seu contrato com o PSG. Também no domingo, se você pensou que o jogo anterior tinha sido algo surpreendente, você não viu o que aconteceu no Villas Park. O Aston Villa, que brigou para não cair na temporada passada, aplicou 7x2 no atual campeão inglês. O time de Klopp era praticamente titular, exceto o Alisson, que se lesionou e deu lugar ao espanhol Adrian. Após a derrota, o treinador alemão isentou o arqueiro da derrota histórica. Esses foram os jogos aí da Premier League e eu reforço para vocês que, por conta de datas FIFA, a Premier League só irá retornar daqui a 12 dias, será no dia 17 de outubro, então ficaremos aí praticamente duas semanas sem o maior campeonato de clubes nacionais. Um abraço a todos e até a próxima semana.
2: Fã de futebol alemão e do Europa na veia, se prepare, tem muita novidade por aqui. O Bayern conquistou a Supercopa da Alemanha contra o Borussia Dortmund. A partida bateu recorde de transmissão e de títulos para um jogador. O RB Leipzig é o um novo líder da Bundesliga. E a seleção alemã foi convocada para a amistoso e Liga das Nações. Senta aí que eu te conto tudo. Na quarta-feira, dia 30 de setembro, Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfrentaram na Supercopa da Alemanha. O time de Flick saiu na frente e estava ganhando por 2 a 0 com de Tolisso e Miller. Brandt descontou para os Aurinegros ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Haaland marcou no início e deixou tudo igual no placar. Mas no finalzinho, Kimmich aproveitou a falha da defesa adversária e marcou o gol que garantiu mais uma taça para o clube da Baviera. Com isso, Thomas Miller se tornou o jogador alemão com mais títulos na carreira. São 27 taças no total. Ele finalmente ultrapassou seu ex-companheiro de seleção, Schwein que inclusive já se aposentou. Quem também bateu recordes na quarta-feira foi a emissora Band que transmitiu a partida no Brasil. O jogo chegou a ficar em segundo lugar por muito tempo, perdendo apenas para a Globo. Segundo dados de audiência, a partida narrada por Datena, com comentários de Miller e Rafael Oliveira, marcou 4 pontos de média, com picos de até 6. Enquanto isso, na Bundesliga, o RB Leipzig goleou o Schalke por 4 a 0, e conquistou a liderança do campeonato. O Augsburg, que poderia ultrapassá-los, empatou no domingo frente ao Wolfsburg e permanece na segunda colocação. Também foi destaque na rodada o jogaço entre Bayern de Munique e Hertha Berlim, que terminou em 4 a 3. Lewandowski fez o gol que garantiu a vitória dos bávaros nos acréscimos. E para fechar, o técnico Joaquim Löw convocou a seleção alemã para o amistoso diante da Turquia no dia 7 de outubro. E também para os duelos da Liga das Nações contra a Ucrânia no dia 10 e contra a Suíça no dia 13. Dentre os 29 convocados, dois são estreantes. Daru, do Borussia Dortmund e Jonas Hoffmann, do Borussia Mönchengladbach. A lista também conta com o retorno dos jogadores do Bayern e do RB Leipzig, que não atuaram nos jogos anteriores da seleção por conta dos jogos finais da Champions League. Havia expectativa de que Thomas Müller fosse convocado, mas Loh o deixou de fora novamente. E isso foi tudo que você precisava saber. Estela Vicente para o Europa na Veia.
3: Meus amigos do podcast Ligue Voltando e Sexta Rodada pegando fogo, jogos com placares altíssimos. Na sexta, o PSG goleou o Angers por 6 a 1 com o show de Neymar e ficou mais próximo da Champions. No sábado, o destaque ficou com o Lance que derrotou o saint e entrou na zona da Champions. No domingo, destaque para o Lille, que venceu e encostou no Rennes na liderança da Ligue 1, que tropeçou. Tá tudo embolado no francesão. vamos à tabela. Na primeira posição temos o Rennes, empatado com 14 pontos também, tem o Lille. Na terceira colocação, a surpresa Lance. Com 13 pontos. Na zona da Liga Europa está o PSG, um pontinho atrás do lance. Na zona do rebaixamento, no playoff do rebaixamento, está o Strasbourg com 3 pontos. Na zona da Degola, na 19 ª posição, o Stade Hams com 2 pontos e o Dijon com um pontinho. Ontem foi o fechamento da janela de transferência, então vamos a algumas transferências que fecharam ontem. São muitas transferências, vou tentar resumir aqui para você ouvinte. O PSG perdeu o Chupumotin, que voltou à Alemanha, porém, fechou o negócio com o volante Danilo Pereira e o atacante Moisés Kian. Além disso, no momento em que esse podcast está sendo gravado, o Rafinha do Barça pode estar de malas prontas para Paris. No Lyon, o meia brasileiro Lucas Paquetá, ex-Milan, e o lateral de ex-Juventus, foram para a França, também foram jogados no Lyon. O líder, Rennes, está se reforçando, pode até ter perdido o Rafinha, que está indo para o Leeds United da Inglaterra, porém, trouxe o zagueiro italiano, Rugani e o lateral brasileiro, Dalbert. O Olympique de Marseille perdeu o Sar, o lateral Sar, que foi para o Bayern, porém, recebeu do próprio, o meia, Mikael Cuissansi. Foram muitas transferências, eu espero que tenha conseguido resumir para você, ouvinte. Bom, eu sou Bruno Cassiotti, esse é o seu boletim do futebol francês no nosso Europa na Veia. Forte abraço a todos, até semana que vem. Valeu!
4: A quinta rodada da La Liga começou no sábado, dia 3. O primeiro jogo foi entre Valladolid e Eibar. O Eibar venceu por 2x1. O gol do Valladolid foi marcado por Tony Villa e os gols do Eibar foram marcados por Esteban Burgos e Kevin Rodrigues. O Atlético de Madrid e o Vila Real empataram em 0x0, assim como o El Chihuesca, que também ficaram no empate em 0x0 sem gols. O Real Sociedad venceu por 3 a 0 o Getafe, com gols de Mikel Oyarzabal, Mikel Merino e Porto. O Valencia recebeu o Betis e perdeu por 2 a 0 com gols de Sergio Canales e Christian Tail. No domingo, dia 4, a rodada continuou. O Sassuna recebeu o Celta de Vigo e venceu por 2 a 0 os gols foram marcados por Farcundo Rocaglia e Jonathan Caleri. O Alavés venceu o Atlético Bilbao em casa por 1 a 0. O gol foi marcado por Rodrigo Eli. O Levante recebeu o Real Madrid e perdeu por 2 a 0. Quem abriu o placar foi Vinícius Júnior e Benzema encerrou nos acréscimos na partida. O Cádiz recebeu o Granada e empatou em 1 a 1. O gol do Cádiz foi marcado por Ivan Alejo e do Granada foi marcado por Germán Sanches. E o último jogo foi entre Barcelona e Sevilha, que terminou em 1 a 1. O gol do Barcelona foi marcado pelo brasileiro Coutinho e o do Sevilha pelo De Jong. Ao final dessa rodada, o líder da competição é o Real Madrid com 10 pontos, seguido de Betis com 9, Real Sociedad com 8 e Vila Real com 8, os quatro primeiros colocados. O quinto e sexto é o Barcelona e o Sevilha com 7 pontos, respectivamente. Na zona de rebaixamento, o Levante abre a zona com 3 pontos, seguido de Atlético Bilbao com 2 e o Lanterna é o Valladolid com 2 pontos. O Atlético de Madrid está com 5 pontos no meio da tabela e o Valencia com 7 na oitava posição. Eu sou Nicolas Rodrigues, com informações da La Liga para a Europa na Veia.
5: A semana na Itália foi de confusão e preocupação. O motivo? Novos casos de coronavírus em equipes da Série A. O Genoa informou que 14 pessoas foram contaminadas. O surto fez a liga mudar o protocolo, deixando os clubes adiarem apenas uma partida caso tenham mais de 10 contaminados. Dessa forma, o confronto entre a equipe de Gênova e o Torino foi adiado. Outra partida que não aconteceu foi Juventus e Nápoles. Os comandados por Gattuso, após enfrentarem o próprio Gênova, apresentaram dois casos de Covid no elenco. Com isso, o time foi impedido de viajar para Turim, onde enfrentaria a Juve, e deve sofrer derrota por WO. Já nos jogos que aconteceram, Sassuolo, Atalanta e Mila golearam. Sampdoria, Roma, Benevento e Parma também saíram com os três pontos. Lazio e Internazionale ficaram no 1 a 1 e registraram o único empate da terceira rodada. Mudando o assunto para o mercado da bola, os últimos dias foram agitados, muito por conta de nomes brasileiros. Andréas Pereira é o novo jogador da Lazio. Com passe vinculado ao Manchester United, da Inglaterra, ele foi emprestado por um ano, mas há opção de compra ao fim do vínculo. Também tem gente de saída. Chegou ao fim a passagem de Lucas Paquetá pelo Milan. O jogador, revelado pelo Flamengo, foi vendido ao Lyon, da França, por 20 milhões de euros e assinou até 2025. Por último. Douglas Costa, então ponta da Juventus, acertou sua volta ao Bayern de Munique por empréstimo de uma temporada. Para o seu lugar, o time de Turim trouxe o jovem Federico Chiesa, da Fiorentina. Sendo assim, chegamos ao final de mais um Boletim do Futebol Italiano. Romulo Morse para a Europa na Veia. Para
0: saber mais, é só acessar o site do Futebol na Veia. Prognósticos, colunas e o mercadão da bola. Isso e muito mais. Futebol na veia. O jornalismo está no sangue. Saiba mais sobre as competições do lado oriental da Europa.
6: Fala, amantes da Europa na veia. Como é que vocês estão? Eu sou o André Almeida e o novo apresentador do Futebol Croata. Bom, neste fim de semana tivemos a sétima rodada do Croatão. O primeiro jogo foi na sexta, com o duelo de locomotivas Zagreb contra Istra 1961, mas não saiu do 0x0. Locomotiva vai para o sexto jogo sem vitória, somando todas as competições. No sábado, tivemos dois confrontos, Sidenik e Osijek, com vitória dos visitantes por 2x1. Mais tarde, o quarto colocado Split visitou o vice-líder Korica e deu o melhor para os mandantes, que venceram por 2x1. Já no domingo, o gigante azul da capital, Dinamo de Zagreb, ganhou por 2 a 1 sobre o Varadansk. E o último jogo da rodada foi de vitória do Rijeka sobre o Slaven Belupo, por 2 a 0 Tá, mas como fica a classificação do campeonato? Desse modo, após a sétima rodada, o líder da competição, para surpresa de um total de zero pessoas, é o todo poderoso Dinamo de Zagreb, com 16 pontos e 1 um jogamento. Em seguida vem o Gorica com 16 também, mas para possuir o um menor saldo fica na vice-liderança. Fechando o top 3, vem Ozijek, Jack, com 13 pontos. E o lanterna da competição é o recém promovido da Singudona Sidenic. Já pelas competições europeias, após ser eliminado pelo húngaro Ferenkovirovski nos playoffs da Champions, o Dinamo de Zagreb precisou jogar a partida decisiva para ao menos disputar a Europa League. Assim, em um jogo dramático, o time conseguiu a classificação sobre o Fora Tallinn, da Estônia. E não é que já saiu o sorteio também? O maior time da Khorácia vai encarar. Feyenoord, CSKA, da Rússia, e Wolfsberger, da Áustria. Será que o Dinamo vai passar desse grupo da morte? Só depois saberemos Já que estamos no clima também de transferências, para você ter uma ideia, torcedor, o domínio do Dinamo na liga. Dos 10 jogadores mais valiosos da competição, 9 são do azul da capital segundo o Transfer Market, sendo que o mais valioso é o goleiro de 25 anos, Livakovic, com preço em torno de 12 milhões de euros. Para terminar, o artilheiro do Croatão é atualmente o atacante Livrovic, com 5 gols e que pertence ao Gorica. Bom, é esse o nosso radar aqui do Croatão. Muito obrigado e até a próxima. Falou!
7: Olá, eu sou o João Pedro Rodrigues e venho aqui para comentar sobre o campeonato russo, o campeonato este que está na décima rodada de 30, ou seja, já passamos aí por um terço do campeonato, o campeonato que é, é, ali no meio da temporada exatamente há uma breve pausa por conta do forte inverno naquela região, então o campeonato em si já é mais curto é, também por conta disso, né? É, então, os dois primeiros colocados ali são Zenit e Spartak Moscou, que inclusive fizeram o jogo mais importante dessa rodada. O duelo terminou em 1x1, 1, é, foi disputado na casa do Spartak, em Moscou, um jogo disputadíssimo e que não houve vencedores. As duas equipes ali se mantêm firme na briga pelo título, com 21 pontos cada uma. Logo atrás vem o CSKA, que venceu o Ural por 2 a 0 e agora está com 19 pontos e está ali firme na terceira colocação. Em quarto vem o Sochi, que venceu por 4 a 2 o Rostov. E também se mantém ali próximo com 19 pontos. E aí um pouco mais abaixo, em quinto, vem o Lokomotive Moscou com 18 pontos. E o Dinamo Moscou com 17. Então, vemos ali na parte de cima da tabela praticamente é, a maior parte ali de times de Moscou. Né? A gente vê uma supremacia ali. É, dessa parte da tabela dos times da capital russa mas é, nos últimos anos o Zenit, o Zenit também vem conquistando títulos e vem, vem muito forte né? então vamos ver como vai terminar esse campeonato, e na parte de baixo da tabela temos é, as quatro últimas posições disputando o rebaixamento as duas últimas são as duas últimas que caem direto mesmo, então temos o Ufa com seis pontos em 15º e o Rotor, Volgograd, que é o único time que não venceu no campeonato, tem 3 pontos, ou seja, 3 empates no campeonato, não venceu e está em último, colocado em 16º. E aí em 13º e 14 são as equipes que disputam o playoff de rebaixamento. Ambos as equipes é, disputam o playoff entre si. Então temos o Tambov com 8 pontos em 13º e o Kink com 6 pontos em 14º. E aí vamos virar a chavinha rapidinho para a Champions League, temos aí o Krasnodar, que passou pelo tradicional PAOK nos playoffs e agora está na fase de grupos com Chelsea, Rennes e Sevilha. E aí temos o Lokomotiv Moscou, que também só pegou pedreira na fase de grupos, vai ter Bairro de Munique, Atlético de Madrid e Red Bull Salzburg, só isso. O Zenit lá na fase de grupos o Borussia, Alasio e o Club Bruges da Bélgica, também complicadíssimo. É, e aí a gente passa também para a Liga Europa, onde temos, onde também não encontramos jogo fácil é, para, equipe, para a única equipe da Rússia que se mantém na competição, que é o CSKA Moscou, que está no grupo K, com o Dinamo Zagreb da Croácia, o Feyenoord da Holanda e o Wolfsberger da Áustria. Então nenhuma das equipes da Rússia terá vida fácil, vai ser difícil passar para a próxima fase e é, vamos acompanhar para ver o, os próximos capítulos dessa bonita história então um abraço a todos e até a próxima
8: Fala galera na Turquia a quarta rodada da Super League teve início na última sexta-feira 2 com a vitória por 1 a 0 do Kayser sobre sob o Sul e já que as Ziantep e Trazonspor ficaram no 1 a 1 no sábado mais jogos deram sequência à rodada o Malatyspor venceu por 1 a 0 o Spur. Basak Gostep e Ezurun expo ficaram no empate sem gols. Já o Feneba venceu por 2x1 o surpreendente Fatih Por fim, no domingo, o Alan Spor aplicou uma sonora goleada de 6x0 sobre o Rata Spor. Delino Spor e Konai ficaram no 0x0. 0. Já o Gensibig vence... visitou o Besiktas e ganhou por 1x0. E o Kassim Passa venceu por 1x0 o Galatasaray. Mercado da Bola o último dia de janela de transferências na Europa foi bastante movimentado. Na Turquia nós tivemos algumas movimentações bem interessantes. Nessa segunda-feira o Trazvonspo anuncia a contratação do zagueiro Vitor Hugo, ex-Palmeiras. O brasileiro assina por três temporadas com o clube turco. O argentino Diego Perotti, ex-Roma, é o novo reforço do Fenebar. Ele assina por duas temporadas. Já o Istambul Başakşehir anunciou a contratação do meia Giuliano, ex Al-Nassr. O Bezixas anunciou Rashid Ghezal por empréstimo junto ao Leicester. Classificação. Em primeiro lugar nós temos o Alan Spur com 10 pontos. Em segundo o Fenebá com 8. Terceiro Fatih Karamuru com 7 pontos. E fechando o G4 nós temos o Galatasaray também com 7. Já o Z4. 18 o Riz Spur com 2 pontos. Malat Spur 19 também com 2. 20 o Denen Spur com 1. Um. E vigésimo primeiro o Basakri... Basac Rique com apenas um ponto. O Bassacce Rique foi o atual campeão da última temporada, que precisa evoluir bastante no campeonato. E é isso. Esse foi o boletim de futebol turco. Eu sou André Lobato para o Europa Na Veia.
0: Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram com @futebolnaveia. Lives, entrevistas e muito mais. Só é lá dá uma conferida. Mais um giro de informações, começando pela Bélgica.
9: Será que acabou o fôlego? Nesta oitava rodada da Júpiter Pro League, o Charlie Roy perdeu a sua invencibilidade e já emenda dois jogos sem vencer depois daquele começo avassalador. Como se não bastasse o time perder, e perder em casa, o adversário era o Standard Liège que briga lá em cima na tabela com o clube e com a vitória de 2x1, um, diminuiu a vantagem para apenas dois pontos. Em contrapartida, quem também se aproveitou de mais um tropeço dos líderes foi o Clube Brugge que meteu 3x0 no Anderlecht e agora está a um ponto da liderança. Por outro lado, quem não tirou proveito foi o Bear Shop que foi goleado. E adivinhem por quem? Isso mesmo, o Kagenk. Não dá para entender a instabilidade desse time nessa competição. Tomara que agora, depois de 5 a 1 eles finalmente encontrem o seu melhor ritmo e engatem logo uma boa sequência, como fizeram na última campanha quando foram vice-campeões. Uh, o Antwerp, por sua vez, continua subindo aos poucos. Nesta rodada, o time venceu o KV Michelin por 4 a 1. Vitórias também para o OHL, Cirque Bruges e KV Oxtend, que, para variar, afundou o moço ainda mais na lanterna do campeonato. E devido a esta crise do corona, a UEFA estendeu o período de transferência nessa janela de verão. Assim, o novo prazo termina para a Júpiter Pro League à meia-noite da segunda-feira, dia 5 de outubro. Bom, e falando agora das competições europeias, não é que o Clube Bruges até que se saiu bem no sorteio da Champions League? O time caiu no grupo F, que em tese não é tão forte como os outros, com Zenit, Dortmund e Lazio. Então ainda tem chances do time beliscar uma vaga na Euroleague, ou quem sabe até com muita sorte, ir para as oitavas de final da Champions. Quem não se garantiu na Champions foi o Kagen, que perdeu para o Dinamo Kiev e terá que se contentar com a Euroleague, juntamente com o Standard Liège, que venceu o mata-mata e agora já está na fase de grupos da competição. E essas são as notícias direto da Bélgica. Eu sou Lucas Ribeiro para a Europa na ve
10: Sabe aquele verso de Fernando Pessoa sobre ter todos os sonhos do mundo? Pois bem, as palavras do Lusitano resumem bem a situação do novo líder do campeonato português. Mas vamos por partes. A rodada começou com um empate entre 1 a 1 de Moreirense e Boa Vista, e a vitória simples do Vitória de Guimarães sobre o Passo de Ferreira na sexta-feira. Já no sábado, tivemos um empate sem gols entre Santa Clara e o Vicente, além da goleada maiúscula por 4 a 0 do Braga sobre o Tondela. No jogo mais aguardado do dia, o então líder Porto teve um tropeço feio dentro de casa ao perder por 3x2 para o Marítimo. O resultado era tudo que o Benfica queria, e serviu como motivação para assumir a liderança na vitória de 3x2 contra o Farense no domingo. Completaram o dia os empates Nacional e Belenense por 0x0 0, e Famaricão e Ave por 1x1. 1. Nessa segunda-feira, o Sporting fechou a rodada ao vencer por 2x0 o Portimonense. Sendo assim, os dragões caem para a terceira colocação da Liga Noz ultrapassados por Benfica de Jorge Jesus e Everton Cebolinha com 9 pontos, e Santa Clara, que ainda não perdeu e ostenta seus 7 pontos. A novidade do dia foi a confirmação da contratação de Alex Telles, lateral da seleção brasileira que era do Porto, e agora vai para o Norte Inglês defender as cores do, no do Manchester United pelos próximos 4 anos. Mas nem tudo é tragédia na cidade do Porto. Os Dragões são a única equipe a representar a terrinha na edição 2021 da Liga dos Campeões, e já conhecem seus primeiros adversários. Após o sorteio, o Porto caiu no Grupo C, tendo em frente o Manchester City da Inglaterra, o Olympiacos da Grécia e o Olympique de Marseille da França. A estreia está marcada para o dia 21 de outubro em Manchester.
11: No futebol holandês, tivemos um final de semana muito agitado. O Ajax foi derrotado no último domingo por 1x0 pelo Grand Game, em partida válida pela quarta rodada da Eredivisie, E com isso, foi para a quinta colocação do campeonato. Um dia depois, no último dia da janela de transferências na Europa, o Ajax anunciou um grande reforço, a volta de Davi Klassen. Em comunicado, o clube de Amsterdã revelou que pagou pela transferência 11 milhões de euros, junto ao Werder Bremen, que pode se tornar 14, mediante o cumprimento de alguns objetivos. Klassen assinou o contrato com o Ajax até 2024, regressa assim ao clube onde se formou e de onde saiu em 2017 para o Everton. Esteve em uma temporada pelos Blues antes de se transferir para a Alemanha. Falando em reforço, o Barcelona apresentou o ex-lateral direito do Ajax, Sergio Gino durante a última semana. Entretanto, a apresentação não foi como todos gostariam. Os vídeos dos primeiros toques na bola com a camisa catalã viralizaram nas redes sociais, com o garoto se enrolando com a bola. O Barcelona, no entanto, tratou de mostrar que o lateral também fez bonito. Nas redes sociais oficiais do clube, foram publicados outros lances de Dash durante a apresentação. Dash custou 21 milhões de euros ou 139 milhões de reais aos catalães após ter feito uma boa temporada pelo Ajax em 2019-2020, a sua primeira como profissional. Eric Nascimento para o futebol na veia.
0: Você não pode perder nenhum lance dos campeonatos europeus, então Continue acompanhando o Europa na Veia pelo Encore e Spotify. E não se esqueça de seguir a gente. Quero agradecer aos nossos repórteres que trouxeram tantas informações importantes. E a é você que continuou escutando até aqui. É isso, gente. Até o próximo episódio. Fiquem em casa. Até mais.